Das war laut, sagte der Lars, als ich ihm den Jingle zum ersten Mal heute Morgen abgespielt habe. Wunderschönen guten Morgen, alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir, der Lars und ich, freuen uns ganz, ganz dolle, dass Alexander Schmid und Birgit äh, jetzt, oh, Wintermann, jetzt fange ich schon an zu stolpern, wo wir deinen Namen eben geredet haben, ne? von äh, Zukunft der Arbeit AK Bertelsmann Stiftung heute bei uns sind und Nomen est Omen. Wir werden über die Zukunft der Arbeit sprechen über verschiedene Aspekte und haben auch schon die ersten Fragen von unseren Zuschauern bekommen, auf die wir eingehen. Aber bevor wir das starten, würde ich es einfach mal toll finden, wenn ihr den Zuschauerinnen entsprechend mal erklärt, was denn die Bertelsmann Stiftung was Zukunft der Arbeit, ihr habt auch eine eigene Webseite entsprechend so leistet und was so, wie sagt man so neudeutsch, was euer Mission Statement ist. Ich weiß nicht, wer von euch gerne anfangen möchte. Ja, dann fange ich einfach mal an. Ja, gut, dann fange ich an. Äh, sind wir uns einig? Dann fange ich jetzt einfach mal an. Ja, guten Morgen, wir freuen uns, dass wir hier sind. Ja, unser Mission Statement und unser Purpose, um noch einen draufzusetzen, ist, dass wir Unternehmen unterstützen wollen äh, bei der digitalen Transformation. Ähm, das heißt also, wir haben uns mit den Fragen befasst, ähm, was macht eine erfolgreiche digitale Transformation aus? Was sind Themen rechts und links davon, die für Unternehmen äh, interessant sind, die wichtig sind? Und vor allen Dingen haben wir uns äh, damit befasst, wie man den Mittelstand dabei unterstützen kann, weil wir glauben, dass eben jetzt auch jeder, und das hat ja auch die Pandemie gerade die letzten ja, Monate, kann man nicht mehr sagen, es ist ja jetzt schon ein Jahr rum, ähm, wie wichtig diese Themen sind für die Unternehmen und äh, haben uns dann natürlich auch gerade in dieser Pandemiephase nochmal besonders damit befasst, was jetzt gerade nochmal wichtiger wird und wie es ähm, wahrscheinlich auch nach der Pandemie weitergeht. Und ich würde ganz gerne noch ergänzen, äh, uns interessieren natürlich nicht nur die Unternehmen, sondern das ist das Besondere bei uns am Team, wir denken immer vom Menschen aus. Ähm, weil ja viele immer nur die Organisationen im Kopf haben, aber wir denken immer daran, was genau ist für den Menschen, der da arbeitet, eigentlich wichtig in der digitalisierten Welt. Und da kommt man dann doch auf ganz lustige und wirklich interessante Ideen. Ich habe auch mal nachgeschaut, so in unserer Korrespondenz, ich habe mal nachgeschaut in meinem Blog, ja, das Thema Homeoffice hat uns gemeinsam, wir sind ja einige Zeit, jetzt über zehn Jahre miteinander in Kontakt ja beschäftigt. Nun haben wir ja wirklich auch erfahren, dass durch die Pandemie ein ganz anderer Fokus auf das Thema gekommen ist. Das heißt, vor drei, vier Jahren haben wir es noch diskutiert, da war so ein Swingback-Mode auch zu sehen, dass man eben gesagt hat, die Mitarbeiterinnen in den Unternehmen, die es erlaubt haben, werden auch wieder zurück ins Office geholt. Und dann kam die Pandemie und wumm, plötzlich mussten alle ins Homeoffice gehen. Ihr habt ja auch selbst gesagt, Mittelstand ist einer eurer Schwerpunktthemen. Wie ist der, hat denn auf, aus eurer Warte gerade der Mittelstand reagiert? Ich meine, die großen Unternehmen sind vielleicht eine andere Story, aber kann man gleich noch auf eingehen. Also die Mittelständler sind da total pragmatisch mit umgegangen. Kommt auch darauf an, wie groß und wie klein die jetzt sind. Also Mittelstand, offizielle Definition ist ja bis 250 Mitarbeiter. Wir verstehen unter Mittelstand aber durchaus auch noch größere Firmen. Das muss man so ein bisschen ja, offen betrachten. Also es gibt, die, wenn die größer waren, war es natürlich schon ein bisschen organisatorischer Aufwand. Und je mehr wurde es natürlich auch wichtig, dass die rechtlichen ja, Rahmen beachtet wurden. Da tat man sich ein bisschen schwerer, weil man eben mehr Leute organisieren musste. Je kleiner die geworden sind, desto pragmatischer wurde das. Aber ich glaube, am Anfang gerade hat jeder einfach nur zugesehen, dass die Menschen mit der notwendigsten Technik erstmal nach Hause können und geschützt sind. Und dann hat man angefangen, sich Gedanken zu machen, wie muss man das Ganze denn besser machen. Und ich glaube, dieser Prozess ist bis heute auch noch nicht abgeschlossen. Ich rede auch immer noch viel mit Unternehmen, 
die sich jetzt gerade noch Gedanken machen, wie sie das Ganze ähm, besser aufziehen können ähm, und wie sie das Ganze noch ähm, ja, von der Technik her besser machen können und welche Verpflichtungen sie vielleicht auch rechtlich haben und wie sie es besser machen können. Ähm, und viele bewegen sich jetzt auch, ähm, das propagieren wir eigentlich schon seit Anfang an, viele haben es noch nicht getan, sondern nur von Tag zu Tag, aber jetzt propagieren wir eben auch, schon länger ähm, achtet darauf, was wird passieren, wenn die Pandemie tatsächlich in den Griff äh, bekommen wird. Und es sieht ja langsam danach aus, dass wir auf dem Weg sind. Auch dann wird diese Forderung nach Homeoffice nicht plötzlich weggehen, sondern ich glaube, dann sind wir erst an dem Punkt, an dem es erst richtig losgeht. Gehen wir gleich nochmal drauf ein, aber ich würde gerne mal bei dem Thema Mittelstand insbesondere bleiben, Alexander. Nun aber ich habe für eine Riesenfirma, IBM, die hat Telearbeit, ich glaube, vor mehr als 20 Jahren oder noch länger als einer der ersten Unternehmen eingeführt. Da gibt es einen Betriebsrat, der zumindest mal in, in, in Deutschland hier die Sachen auch geregelt hat. Das ist ja bei einem Mittelständler, auch einem kleinen Mittelständler, nicht unbedingt immer der Fall, ja? dass man da wirklich jetzt sagt, ah, es kann einen Betriebsrat geben, aber dass man diese diese Rahmenbedingungen da entsprechend definiert hat. Wie wichtig sind denn diese rechtlichen Rahmenbedingungen? Wird das ein bisschen, schießen wir in Deutschland über das Ziel hinaus oder muss es schon sein, auch zum Schutz beider, der Arbeitnehmerinnen und der Arbeitgeberin? Also die rechtlichen Rahmenbedingungen sind auch in Deutschland oder gerade in Deutschland extrem wichtig. Ähm, denn wir Deutschen tun uns extrem schwer damit, äh, außerhalb des Rahmens äh, uns zu bewegen. Ähm, insofern ähm, ist es gerade für die Mittelständler, äh, herrscht da gerade noch eine ziemliche Unsicherheit. Äh, an welchen Stellen bewege ich mich eigentlich noch innerhalb des Rahmens? Äh, wo bin ich im Graubereich? Denn die machen schon ganz, ganz viel. Ähm, äh, wo sie dann äh, zwischendurch dann mal fragen, wie sieht es eigentlich aus? Äh, und da war tatsächlich äh, der, Heid, äh, der Handlungsleitfaden, den Birgit ähm, äh, mit Britta Redmann rausgebracht hat, ähm, eine große Hilfe. Da bekommen wir viel positives Feedback, äh, wo man ähm, recht ähm, ja, ähm, ohne, sagen wir mal, ohne viel Schnickschnack äh, sehr schnell erfahren kann, äh, was muss ich eigentlich tun, wenn ich als Mittelständler mobiles Arbeiten anbieten will, wie muss ich mich da bewegen? Lars, jetzt um auch dich mal ins Spiel zu bekommen. Du arbeitest ja auch für eine Firma, die jetzt nicht riesig ist, die aber weltweit tätig ist. Du bist auch Homeoffice-Arbeiter schon eine geraume Zeit. Wie habt ihr es denn geregelt, jetzt hier in der, in der Region Dach? Aber du schaust natürlich auch ein bisschen links und rechts zu deinen Kolleginnen entsprechend in Europa und Amerika. Ja, also ich glaube, dieses, äh, was, ähm, was Birgit, was du gesagt hattest, das Pragmatische, das war bei uns dann auch so. Es ging ja, also bei uns war es ja klar, wir sind ja jetzt nicht in der Produktion oder in der, äh, weiß ich nicht, in irgendeinem, in irgendeiner Branche, wo es halt dann auch schwierig ist mit Homeoffice. Bei uns war es halt klar, sobald es, ähm, wir haben auch relativ früh entschieden, ins Homeoffice zu gehen, sobald es eben sich andeutete, haben wir es dann auch gemacht. Dann waren halt alle im, äh, im Homeoffice und ähm, das Arbeiten ging äh, mehr oder weniger weiter. Es äh, gab natürlich... Äh, ja, manche, die damit leichter klargekommen sind als andere, ist ja auch ganz normal. Manche, es äh, hängt ja auch von den von den privaten oder familiären Umfeld, Umständen ab, äh, wo man wohnt, äh, ob man familiär, ob man in der Familie wohnt oder alleine und so weiter. Da gibt es ja ganz viele unterschiedliche äh, unterschiedliche Aspekte. Aber ich glaube insgesamt so aus ähm, aus Unternehmenssicht, wir, wir, wir würden ja dann wahrscheinlich eher so kleinerer Mittelstand äh, sein, ähm, haben wir das vor allen Dingen sehr pragmatisch gelöst. Ähm, vorteilhaft war auf jeden Fall, dass das Thema flexibles Arbeiten oder auch Homeoffice schon eine, eine gewisse Tradition hat. Es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir komplett im Homeoffice waren, aber ähm, wir hatten eben auch Regelungen, dass wir, äh, dass wir immer für eine bestimmte ähm, 
äh, Anzahl an Tagen in der Woche oder im Monat eben Homeoffice im Homeoffice im arbeiten konnten. Äh, wir haben die entsprechende technische Infrastruktur, was die Zusammenarbeit angeht, Collaboration Tools und so weiter, was das Ganze noch ähm, erleichtert hat, äh, dass als dann alle ins Homeoffice gegangen sind. Also ich glaube, da waren die Rahmenbedingungen jetzt bei uns in der Agentur bei Archetype waren doch schon ganz gut gegeben, würde ich sagen. Zumindest jetzt mal so auf einer auf, auf der auf der technischen Ebene, auf der Prozessebene und auch so ein bisschen, was Erfahrung angeht. Nun bin ich ja so ein bisschen auch für meine defetistischen Bemerkungen bekannt, ja, also ich warte immer noch drauf, dass es draußen klingelt, Birgit lächelt schon, sie ahnt, was kommt und der Betriebsstättenprüfer in mein Homeoffice kommt und schaut, ob hier alles auch wirklich vom Monitor bis zur Sitzgelegenheit entsprechend korrekt ist. Nun bin ich sehr, sehr gut ausgestattet, weil ich das ja auch Jahre schon mache. Ich denke, ich würde da ganz gut wegkommen. Man findet immer was, aber generell. Auf der einen Seite denke ich, dass es sehr, sehr gut ist, wenn ich mal selbst kommentieren darf, dass wir solche Regelungen haben, dass wir eine Rahmenbedingungen haben. Auf der anderen Seite drängt es mir manchmal so das Gefühl auf, dass wir es vielleicht auch ein bisschen übertreiben, was ja dann auch wieder zu Lasten gehen könnte. Und es ist wirklich eine Frage, vielleicht beobachte ich das falsch, und ihr seid ja bei vielen Mittelständern nah dran, Birgit, das ist übertreiben mit den Regulierungen. Wie siehst, seht ihr es denn und wie siehst du es denn? Ja, absolut. Also das ähm, ist weit weg von pragmatisch. Ähm, also gerade von der rechtlichen Sicht aus, äh, dieses Thema Homeoffice ist ja gesetzlich überhaupt nicht geregelt. Also es gibt die Telearbeit, die geregelt ist und die sehr strenge Anforderungen hat, einen Raum, der abschließbar sein muss. Ähm, man muss eben auch äh, dem Arbeitsschutz entsprechend die ganzen technischen Geräte aufstellen. Und das ist natürlich gerade während der Pandemie quasi nirgendwo passiert. Also ich würde mal schätzen, dass mindestens 80 Prozent der Leute, die jetzt gerade zu Hause sitzen und da arbeiten, diese Anforderungen nicht erfüllen können. Und du hast recht, man hat diese Regelung, das muss man sich klar machen, zum Schutz der Arbeitnehmer eingeführt. Dass man sagt, nur weil man zu Hause ist, heißt das nicht, dass die Leute nicht gesund arbeiten sollen, also auch rückenschonen zum Beispiel und dass man auf also viele Dinge achtet, die wichtig sind. Aber ähm, ja, wir sind halt in der Rolle, da wo man viel regelt, ist natürlich dann auch viel Einschränkung. Und gerade wenn man dieses digitale Arbeiten praktiziert, ähm, ist eben zum einen diese Beschränkung auf den Ort und dann eben diese, ähm, ja, diese besonderen Vorgaben, weil wenn man Homeoffice regelt, ähm, dann darf man auch nur zu Hause oder an dem anderen Ort, den man festgelegt hat, arbeiten. Was anderes ist nicht möglich. Und meistens gehen damit einher auch noch zeitliche Restriktionen. Also, dass man auch nur zu einer bestimmten Zeit das machen darf, vielleicht nur einmal am Tag, äh, einmal in der Woche einen Tag. Ähm, und dann muss man eben auch das, Arbeits das Arbeitszeitschutzgesetz äh, muss man beachten. Das heißt also, dass man eben auch nur zu bestimmten Zeiten arbeiten darf. Und das ist, geht natürlich völlig konträr zu dem, was man bei digitalen, flexiblen Arbeiten sieht. Deswegen hat sich auch immer mehr herausgebildet, ähm, das mobile Arbeiten. Homeoffice ist eine Unterart von mobilem Arbeiten. Wenn man mobiles Arbeiten vereinbart, ist das Ganze sehr viel offener. Da muss man eben nicht befürchten, dass einer plötzlich vor der Tür steht, weil man eben nicht nur zu Hause arbeiten darf, sondern auch ähm, überall an anderen Orten, wie zum Beispiel in Coworking Spaces, was ja Alexandra untersucht hat. Und da sind eben die Reglementierungen nicht so stark. Also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden uns fragen müssen, wie man dieses Thema nicht im Büro arbeiten, ähm, so möchte ich es mal nennen, regeln kann, ohne dass wir uns nicht mehr bewegen können vor Regelungen ähm, und dass man eben auf der anderen Seite genug Flexibilität hat, äh, dass auch die Kreativität den Raum hat. Denn ich glaube, wir sind uns alle einig, die besten Ideen haben wir nicht unbedingt zwischen 9 und 17 Uhr an einem bestimmten Schreibtisch in einem bestimmten Büro. Mir wird ja auch wirklich sehr, sehr emotional die Debatte geführt. Zu Hause wird mehr gearbeitet, man hält keine Arbeitszeit mehr ein. Ich selbst äh, bekenne mich schuldig. Ich schaue auch schon mal 
abends um 10 Uhr äh, aufs Handy und macht dann noch eine Slack-Nachricht oder eben eine E-Mail. Das kann ja sehr leicht aus dem Ruder laufen, dass eben dann die, die, die Rahmenbedingungen nicht mehr da sind. Du hast ja auch sehr schön formuliert. Und Alexander, wie, wie glaubst du, dass man da zu einer zum vernünftigen Einverständnis äh, auf der einen Seite, ich sage es mal plakativ, von den Chefs und dann den Mitarbeiterinnen entsprechend kommen kann, sodass man die Vorteile des mobilen Arbeitens, ich glaube, das ist auch der bessere Begriff, äh, auf der einen Seite äh, entsprechend nutzen kann, auf der anderen Seite aber jetzt auch nicht eine, ja, manche sagen Selbstausbeutung, ich finde es ein bisschen übertrieben, auch eine Selbstausbeutung in puncto Arbeitszeit und Arbeitsleistung entsprechend hineinläuft. Gibt es da aus eurer Erfahrung, habt ihr da vielleicht auch einen Leitfaden entsprechend, wo ihr Tipps und Tricks mitgibt für beide Seiten, für die Chefs und für die Arbeitnehmerinnen? Also einen Leitfaden haben wir dazu noch nicht. Aber eins muss man einfach feststellen. Man kann, das nicht, man kann das nicht gesetzlich regeln. Also ich meine, natürlich wird man da Rahmenbedingungen schaffen müssen, aber letztendlich ist das ein unternehmenskulturelles Problem oder eine Herausforderung. In dem Moment, wo ich eine Vertrauenskultur habe in einem Betrieb, wo man miteinander die Leitplanken festlegen kann, wie wollen wir mobiles Arbeiten gemeinsam gestalten, wie erwarten, was erwarten wir eigentlich voneinander? Wenn ich jetzt zum Beispiel abends um 10 äh, gerade Zeit habe, eine E-Mail zu schreiben oder, oder eine Slack-Nachricht, ähm, äh, erwarte ich dann als Führungskraft, äh, dass meine Mitarbeitenden antworten oder auch andersherum. Ähm, äh, das, das ist tatsächlich äh, etwas, was ist ein Aushandlungsprozess, der aber nur getragen äh, ist äh, von, von Vertrauen. Und, in, und sagen wir mal, da stellt man auch sehr schnell fest, wie sieht es eigentlich in dem Unternehmen aus? Herrscht da eine Vertrauenskultur oder eine Misstrauenskultur? Und da kann man dann so viele Regelungen treffen, wie man will. Das wird nur funktionieren, wenn die Menschen dort auf Augenhöhe miteinander arbeiten und sich ehrliche gemeinsame Regeln geben und dann ja, und einander vertrauen. Also wenn ich jetzt einen Leitfaden schreiben würde, dann würde ich versuchen, auf dieser Schiene zu argumentieren und dort Hinweise zu geben, wie man eine Vertrauenskultur vielleicht wiederherstellen kann oder anstoßen kann. Ich würde gerne noch ergänzen. Also ja, ich würde gerne noch ergänzen und zwar ähm, ist noch ein Aspekt, den wir tatsächlich in unserem rechtlichen Leitfaden mit drin haben, ist auch das Thema eben der, der Selbst, also der Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Also ich glaube da neben dem Vertrauen, also das ist glaube ich die Basis, ähm, was Alexandra gerade sagte, ist, ist einfach alles, sonst kann man überhaupt nicht äh, wirklich dieses, dieses Remote-Arbeiten überhaupt praktizieren. Aber ich glaube, was das Zweite ist, was wir lernen müssen ist und was auch vielleicht Arbeitgeber mehr unterstützen müssen ist, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch dieses Remote-Arbeiten lernen. Das hat keiner getan. Also wir wurden alle nach Hause geschickt und jetzt macht mal. Und viele waren davon eben auch überfordert und haben eben auch gemeint, weil eben so dieser Glaube herrscht, ähm, wer zu Hause arbeitet, leistet nicht richtig was. Also mich haben über Twitter Fragen erreicht, ob irgendwo mal erforscht wurde, wie viel, ja, wie viel Effizienz man verliert durch das Homeoffice. Ich war völlig entsetzt, ja, weil ich dachte, also das geht davon aus, im Büro sind wir alle nur wirklich produktiv. Also, wer, also wo steht das? Ja? Woher nimmt man diese Gewissheit? Ich glaube, es ist andersrum. Und das ist auch meine Erfahrung in den Unternehmen, dass die meisten Unternehmen im Moment eher dabei sind, gerade die kleinen Mittelständler, 
dass sie sehen, dass ihre Leute sich eher selbst ausbeuten und dass man sagt, wir müssen euch jetzt beibringen, dass die Geräte auszuschalten sind, dass man ein Ende hat. Und alle die Tipps, die ich jemals zu Homeoffice gelesen habe, gehen auch davon aus, dass man privaten und Arbeitsbereich trennt, auch vom Kopf her, und dass man Mechanismen findet, sich da abzugrenzen, weil man sonst eben in die Gefahr läuft. Und nur jeder selbst weiß ja auch, wann wird es mir zu viel, wann kann ich das nicht mehr das kann man auch schlecht regeln. Also die Leute müssen erstens den Raum bekommen dafür also und das Verständnis und das Vertrauen, dass sie das selbst wissen und dass man es ihnen überlässt. Und zum anderen müssen sie ähm, dann aber auch äh, lernen, dass sie das wirklich beachten und dass man nicht in diese Selbstausbeutung geht. Das finde ich auch nochmal wichtig. Das ist eben das, was Alexandra auch vorhin sagte, den einzelnen Menschen da in den Mittelpunkt stellen. Ja, ja vielleicht braucht es nicht wirklich die, die Gesetze und Regeln, vielleicht braucht es eine Art Kodex, in dem man auch, von beiden Seiten eben drin ist. Ich sehe das selbst, ja, ich habe meine Bring-Your-Own-Device, meine Geräte, mein iPhone, mein Mac sind eigene Geräte und der verschwimmt natürlich auch im Informationsfluss. Dienstliche Informationen, berufliche Informationen, private Informationen, weil nun mal in der Mail, in einer Mailbox zwar verschiedene Accounts sind, aber es läuft zusammen. Ja. Also es ist nicht ganz so einfach von der ganzen Geschichte her. Äh, Lars, wie, wie, wie siehst du es? Du bist wie gesagt auch Homeoffice-Worker seit geraumer Zeit. Du bist auch international tätig, so wie ich, ja, wo auch die Zeiten verschwimmen, da kommen halt plötzlich nachts E-Mails, mehr noch als vielleicht normalen, nur deutschen Unternehmen. Ist es wirklich eine Frage der Selbstdisziplinierung und des Lernens im Unternehmen? Ja, es ist beides, glaube ich. Also zum einen, was ich sehr wichtig finde, ist, wenn wir über das Thema Vertrauenskultur sprechen, dass das natürlich weit über das, die Frage Homeoffice oder flexibles Arbeiten hinausgeht. Und ich glaube, dass halt die Unternehmen, die halt eine gewisse Vertrauenskultur ja, etabliert haben auf unterschiedlichen Ebenen, dass es denen natürlich auch jetzt leichter fällt in dieser in dieser Pandemie eben mit solchen äh, Problemen, äh, wie es jetzt eben oder mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, eben mit dem Homeoffice, mit dem flexiblen Arbeiten dann auch umzugehen. Das ist sicher das eine, was wichtig ist. Bei uns, also ich, ich finde es, ich, ich, ich finde es immer etwas schwer nachvollziehbar, wenn ich jetzt so Maßnahmen höre. Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem Automobilunternehmen Daimler war es ja so, dass die Handys dann nach 8 Uhr, äh, nee, nach 6 Uhr wahrscheinlich eher, dass die dann abgeschaltet werden, also dass man dann keine E-Mails oder die E-Mails waren es, glaube ich, ne, dass man keine E-Mails mehr empfangen oder äh, schicken kann. Das, ja, das ist natürlich auch eine unternehmenskulturelle Frage, ob man das halt so will, aber ich kann auch nachvollziehen, dass das in so einem großen Konzern dann wahrscheinlich nötig oder vielleicht nötiger ist als jetzt bei uns, wo wir halt in kleineren Teams äh, arbeiten. Aber das sind, das sind halt so Themen, die, also die betreffen jetzt mich persönlich oder uns persönlich in der Agentur jetzt nicht, weil wir halt sehr viel stärker auf dieses Vertrauen, auch auf, auf eine gewisse ja, persönliche, persönliche Verantwortung und auch äh, ja, eher, eher eine Freiheit in dem, im Arbeiten äh, dann setzen, als es jetzt vielleicht auch möglich ist in einem größeren Konzern. Ich hoffe, dass wir jetzt so ein bisschen die Fragen von Dirk auch beantwortet haben, die er uns ja. dankenswerterweise vorher schon mal so geschickt hat. Ich möchte aber auch ein Thema noch eingehen, weil wir hier eine Experte mit Alexandra drin haben und du hast, glaube ich, Birgit ja auch schon erwähnt, Coworking Spaces. Ich fange jetzt mal nicht mit dir an, Alexandra, sondern mit dem Lars, weil der ist jemand, der geht öfters mal in Coworking Spaces, du wohnst in der Nähe von Sieg oder wohnst in Siegburg und gehst dann mal wirklich auch raus und arbeitest da, aber eher, eher in einem städtischen Umfeld. Wie sind denn deine Erfahrungen mit Coworking Spaces? Ist ja noch nicht gang und gäbe bei allen, gerade auch nicht bei ja. KMUs, denke ich mal, ne? Ja, das glaube ich auch. Also vor allen Dingen bei KMUs nicht. Also bei, bei mir ist es halt so, ich arbeite ja seit 2011 äh, dauerhaft im Homeoffice, bin also hier im Rheinland. Äh, die Agentur ist ja in München und bin so ein, zwei Mal im Monat, äh, wenn es halt geht, äh, jetzt nicht während der Pandemie, äh, bin ich in München 
und hatte dann ähm, nach vier, fünf Jahren hatten wir dann beschlossen, dass wir eben auch in äh, Köln ist das dann, also nicht im ländlichen, sondern dann wirklich im großstädtischen Rahmen, dann auch im Coworking-Space äh, oder ein eigenes Büro äh, sozusagen eröffnet haben in einem Coworking-Space. Und da habe ich auch öfters äh, gearbeitet, dann jetzt, wie gesagt, während Pandemiezeiten dann wieder weniger. Und also mir persönlich... Ähm, ich habe halt gern diese Abwechslung. Also ich arbeite gern im Homeoffice, es funktioniert auch gut. Da habe ich auch mittlerweile eben wirklich durch die langjährige Erfahrung, klappt das auch wirklich alles gut, auch so in der, in der virtuellen Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in München. Aber ich genieße es dann auch schon, in, einem anderen, in einer anderen Umgebung zu arbeiten. Und ich, ich spüre auch so diesen, was ja viele von Coworking Spaces ja auch sagen, so dieses, dieses kreative, ja, so, so, so einen kreativen Geist, der da kommt. Gerade dadurch, dass eben auch Menschen zusammenkommen, die, die halt normalerweise, die sich vielleicht normalerweise nicht treffen würden, die, die dann eben ja gemeinsam arbeiten, eventuell dann eben auch gemeinsam oder dass, dass, dass sie dann eben auch netzwerken, dass man neue, neue Menschen dann auch kennenlernt. Das, das ist schon sehr, sehr inspirierend, muss ich sagen. Und das genieße ich auch sehr. Also diese, diese, diese Flexibilität eben wirklich zu wechseln zwischen typische Büroarbeit in der Agentur, Homeoffice und dann eben auch so Coworking-Einrichtungen, das, das liegt mir und meiner Arbeitsweise schon sehr, muss ich sagen. Alexander, du hast du es in einer ganz ja, in einer anderen Perspektive, räumlich anderen Perspektive beobachtet und wir haben das auch gesehen, das heißt plötzlich, man geht wieder aufs Land, weil man sich dort Wohnraum leisten kann und weil auch viele gesagt haben, die Büroräume in den Städten sind zu teuer und so weiter und so fort. Du hast jetzt, glaube ich, geforscht über Coworking Spaces eher in einem ländlichen Umfeld, wo ich sie auch nicht kenne. Ich kenne sie eigentlich auch nur aus den großen Städten. Was sind denn da deine, in Anführungsstrichen, ersten Ergebnisse? Was sind denn da die Perspektiven, gerade auch für den ländlichen Raum, mit Coworking Spaces zu arbeiten? Also das ähm, Erstaunliche an den ländlichen Coworking Spaces war, ähm, dass die Klientel, die äh, Coworking Spaces nutzt, tatsächlich eine andere ist als in der Stadt. In der Stadt haben wir ja ähm, eher ja so die die hippen modernen ähm, äh, und, äh, in, und Techniker teilweise also oft IT Leute ähm, oder Kreative und im ländlichen Raum ähm, kann man sagen äh, dass Coworking tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist dort finden wir alles äh, dort finden wir die Lehrerin äh, dort finden wir einen Handwerker äh, also querfeld beet und das ist tatsächlich das Besondere am Coworking im, im ländlichen Raum. Und eine andere, ein weiterer Aspekt ist, wir gehen ja davon aus, dass es extrem schwierig ist, im ländlichen Raum einen Coworking-Space wirtschaftlich zu betreiben, weil man einfach die normalen Geschäftsmodelle, die man aus der Großstadt kennt, dort nicht verwirklichen kann. Aber im, im ländlichen Raum funktioniert es eben doch weil Coworking dort mehr als Netzwerken verstanden wird. Das heißt, alle Akteure vor Ort, die in irgendeiner Form etwas zur ländlichen Gemeinschaft beitragen können, ähm, äh, agieren dort im besten Fall gemeinsam. Deswegen äh, gibt es auch Coworking Space, die, Spaces, die sich als neue Dorfmitte zum Beispiel äh, verstehen und das vorhandene Engagement vor Ort reaktivieren. Ähm, und insofern entwickeln sich da ganz spannende neue Modelle, die ähm, für die also als Perspektive fürs Land äh, extrem äh, erfolgsversprechend sind, weil man sagen kann, äh, dieser Wegzug vom Land, dieses Aussterben von Dörfern, äh, dem wird ganz stark entgegengewirkt. Äh, die Menschen, die dort wohnen können, dort wohnen bleiben, weil sie dort auch arbeiten können. 
äh, und, ähm, und die, die in der Stadt nicht mehr leben wollen und die neue Landlust äh, für sich entdeckt haben, äh, die finden dort auch einen Ort. Und äh, da entstehen jetzt gerade ganz spannende äh, Bereiche. Ja, danke für den Einblick. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich bin ein Junge vom Lande, bin wirklich am Land aufgewachsen und kenne noch diese, diese dörfliche Gemeinschaft auch. Ja, ist ja sehr schön, wenn man teilweise sieht, dass sowas auch wieder entstehen kann ja, durch Coworking Space. Das finde ich eine sehr interessante Perspektive. Ja, leider sind wir schon so ziemlich am Ende unserer heutigen Sendung. Ihr dürft natürlich gerne mal wiederkommen, aber ihr habt natürlich das Schlusswort hier. Ich glaube, wir sind jetzt mitten noch in der Pandemie dran. Wir sind... Äh, hoffentlich noch alle im Homeoffice und versuchen wirklich Ansteckungen zu vermeiden. Aber die Diskussion wird natürlich emotional an allen Ecken und Enden geführt. Ja. Und ich finde auch manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß geführt. Homeoffice versus Büro und dann kommt noch Coworking Space und mobiles Arbeiten dazu. Wenn ihr zwei, und da treten Lars und ich mal zurück, mal so euren Wunsch, eure Perspektive kurz und knapp nochmal zum Abschluss erläutern könnt, wie würdet ihr euch wünschen, dass wir sagen wir ein Jahr, ein halben Jahr, wann die Pandemie hoffentlich auf dem Mars zurückgegangen ist, dass wir relativ normal leben, wie wir dann die Arbeit organisieren sollten. Vielleicht könnt ihr da nochmal euer Schlusswort von euch geben. Birgit, wenn du beginnst, und dann übergeben wir zum absoluten finalen Schlusswort an Alexander. Also ich würde denken, dass äh, hybride Arbeitsweisen diejenigen sind, die sich durchsetzen werden. Das heißt, ähm, es wird den Menschen äh, und ihrer ja, also, ihre, also der mündige Arbeitnehmer darf selbst entscheiden, wo er am besten welche Arbeit macht. Und das ist auch im, sicherlich im Büro, aber eben auch woanders. Und das darf man selbst entscheiden, dass es da auch gesetzliche Rahmenbedingungen gibt, die das ermöglichen und dass man nicht als Arbeitgeber auch mit einem Bein immer im, im Knast steht, wie man so schön sagt. Und dass eben auch die Arbeitgeber das Vertrauen haben, das offen lassen und auf ihre Mitarbeiter hören, weil die einfach auch wissen, die müssen jeden Tag so viele wichtige Entscheidungen auch in ihrem Privatleben treffen. Da wird man entscheiden können, wo man am besten seine Arbeit macht. Also dass das tatsächlich zum, zum Alltag wird und dass man dann gemeinsam weiter daran arbeitet, Lösungen zu finden. Alexander. Ja, und ja, ich kann mich da direkt anschließen, denn wenn ich tatsächlich demnächst aussuchen kann, wo ich arbeite und wann ich arbeite, wird natürlich der Betriebsort, das heißt das Gebäude aus, aus Stein, wird eine ganz andere Bedeutung haben. Und deshalb denke ich und wünsche ich mir, dass Betriebsorte sich so ein bisschen selbst neu erfinden und zwar weg vom reinen Schreibtischarbeiten hin zu einem Ort der Begegnung werden. Das stellt natürlich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber vor die Herausforderung, tatsächlich ihre, ihren Orte etwas umzugestalten und den Büroraum umzugestalten in tatsächlich Begegnungsräume, wo man kreativ werden kann miteinander, wo man sich begegnen kann, wo man das Zwischenmenschliche aufleben lassen kann. Aber wenn ich tatsächlich Stillarbeit betreibe, dass ich das dort machen kann, wo ich als Arbeitnehmerin tatsächlich den idealen Ort für mich sehe. Das, diese, diese Freiheit, das würde ich mir wünschen. Ja, und ich kann auch von uns aus sagen, von Lars und von mir aus, wir freuen uns, wenn wir euch wiedersehen. Auch Lars, wir freuen uns, wenn wir uns mal wiedersehen. Nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zu diesem sozialen Austausch. Denn das ist das, was dann schon mal fehlt, äh, ob es auf einer Republik war, äh, Birgit, wo man dann eben mal äh, einen Kaffee oder ein Bierchen zusammentrinkt, das ist sicherlich, was uns allen momentan abgeht. 
ich danke euch ganz, ganz herzlich für die Zeit. Wir werden einige von euren Artikeln und äh, Links entsprechend hier in die Shownotes packen, sodass man auch nachschauen kann. Ihr seid offen für Fragen und Kontaktaufnahme. Äh, ich bin sicher, wir werden uns auch hier mal wiedersehen und dann hoffentlich bald in der Realität wiedersehen. Danke euch ganz, ganz herzlich und zum Abschluss spielen wir noch unseren Jingle. Nächste Woche, spannendes Thema, wenn alles klappt, ein Vertreter der Digitalstadt Darmstadt, da wohne ich nämlich, ist hier. ist eine Vorzeigestadt, Kommune und wir werden hören, was die da so entsprechend treiben, damit wir Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung voranbringen. Dank euch, bleibt gesund, bis bald. Applaus